0: Hora Viva, sobre Carreiros hoje, com Vista para os hoje estamos a bordo do comboio histórico, a primeira circulação do ano. No dia em que estamos a gravar é dia 5 de junho de 2021. O comboio sai da régua. Já nos disseram que não sai à tabela hoje, sai com cerca de 4 minutos de atraso. Vamos ver se a pontualidade ferroviária se cumpre ou não. Mas a viagem hoje vai-nos levar até Altua. Esta composição histórica está completamente esgotada hoje e assim se para ver que seja durante todo o verão, com comboios cheios. É assim que nós gostamos. Eu sou o Roberto Martins e comigo estão, como sempre, Diogo Caranunes e Carlos Cipriano. Viva, bem-vindos! Carlos, começamos esta viagem onde vamos até a Tua neste comboio histórico. Que máquina é esta?
1: Bom, não parece má ideia que aquele comitivo seja alemão que seja uma locomotiva alemã a rebocar, uh, cinco carruagens portuguesas. Esta locomotiva data de 1925, foi construída na Alemanha e uh, chegou a Portugal como indemnização de guerra pela participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial e por ter feito parte do grupo de países vencedores. Foi construída na Alemanha em 1925, num contexto histórico particularmente humilhante para a Alemanha, porque tinha acabado de perder a Primeira Grande Guerra Mundial e, durante os anos 20, é, é obrigada a construir uma série de locomotivas é, como imunização de guerra, para dar aos países vencedores como imunização de guerra. É uma locomotiva que, quando veio para o nosso país, foi afeta ao Alentejo e ao Algarve, até aos anos 50, na altura em que veio para o Ninho Douro, onde acabou os seus dias nos anos 70. Acabou os seus dias, salve seja, porque depois de 30 anos de estar parada, foi ressuscitada pela CP para fazer estes uh, comboios históricos. Uh, recentemente, ela foi reconvertida e em vez de trabalhar a carvão, passou a trabalhar a gás óleo. Não quer dizer que tenha deixado de ser uma locomotiva a vapor, isto é, o carvão, que era um combustível, que fazia aquecer a água e é transformado em vapor para fazer acionar as bielas e, e mover a locomotiva, em vez de carvão passou o aquecimento a ser feito com gás óleo. Os mais puristas eh, não concordam com isto porque têm uma certa nostalgia do cheiro a carvão, mas a verdade é que assim é muito mais barato e até é bastante mais limpo e não deixa ter interesse eh, o acompanhamento do locomotiva a vapor.
2: Que é curioso, porque estamos a gravar isto no Dia Mundial do Ambiente, dia 5 de
0: junho, portanto, mistura-se aqui o lado histórico com o lado ambiental, não é? Já falámos da locomotiva que nos transporta e as carruagens. Que carruagens são estas, Carlos? Uh,
1: bom, são cinco carruagens. Um, uma delas data dos anos 20, pertenceu à Companhia dos Caminhos de Ferro da Vera Alta e foi construída na Figueira da Foz. Depois temos duas carruagens uh, dos anos também 20 e 30, que foram construídas nas oficinas de Campanhão e que ah, prestaram serviço nos suburbanos do Porto. Temos depois ah, duas carruagens mais antigas, que datam da, do, da Primeira República, de 1910 1912, foram construídas nas oficinas gerais de Santa Apolónia ah, e que, curiosamente, nos anos 40, foram ah, remodeladas e serviram de reboque às automotoras no lab, Portanto, foram as primeiras automotoras a diesel que circularam em Portugal, as noab que eram suecas, e que rebocavam estas carruagens. São todas em madeira, foram muito bem uh, recuperadas e têm todas varandim, que é onde as pessoas preferem viajar, têm todas as janelas abertas, como é óbvio, e são de facto muito, muito bonitas.
0: Connosco neste sobre a bordo do comboio histórico do Douro está João Marício, que é gestor de produto dos comboios turísticos e comboios históricos da CP uma marca também da, da transportadora ferroviária portuguesa, da CPI, que tem apostado em circulações históricas aqui no, na Linha do Douro, também na Linha do Voga, connosco, como disse João Maurício. João, estamos uh, a bordo deste comboio, mas que, que produto turístico é este? Que comboio é este? O que é, que é isto do comboio histórico do Douro, para quem não conhece?
3: Boa tarde a vocês e boa tarde aos ouvintes deste podcast. O comboio histórico do Douro é já um ícone da CP. É um produto que embora já dura, já se realiza há muitos anos, continua a ser todos os anos uma redescoberta por parte de milhares de turistas nacionais e estrangeiros e é um comboio que privilegia e também é privilegiado por atravessar uma paisagem, ela própria, património da Unesco e uma das paisagens mais bonitas do mundo.
0: João, quantas circulações é que a CP vai fazer deste comboio neste ano? Quantas é que são previstas?
3: Este ano eh, temos previsto fazer 33 viagens do comboio histórico do Douro. Aos sábados começou, começou já hoje e prolonga-se até 30 de outubro, mas depois também aos domingos, em agosto e em outubro, até o dia 10 de outubro.
1: O que, é que, de... que é que há este ano no comboio histórico em relação ao ano passado? O que é que há mais? É
3: apenas o número de viagens? Sim, acima de tudo a grande diferença é o aumento do número de viagens. O ano passado atravessávamos uma situação por demais conhecida em que o turismo esteve em quebra em todo o país e em todo o mundo. E este ano queremos acreditar que as condições são favoráveis a que o turismo floresça. É que o comboio histórico e os produtos turísticos, ferroviários e outros, tenham uma adesão muito maior, as pessoas precisam sair de casa, precisam de experiências que as transportem para outros tempos, que lhes deem alguma sensação de natureza. O comboio histórico do Douro é, sem dúvida, um, um
0: marco importantíssimo. Hoje estamos a fazer a viagem com vários jornalistas, inclusive temos uns colegas da TF1, de um canal de televisão francês. Até que ponto é que este comboio também é utilizado por turistas internacionais? Tem, tem alguma porcentagem? O vosso público é maioritariamente português? É maioritariamente estrangeiro?
3: O público do comboio histórico do Douro é transversal a nacionalidades e a idades. Por uh, resultado Dessas atuais circunstâncias já o ano passado se verificou que a grande maioria dos passageiros são passageiros nacionais, mas historicamente o comboio histórico do Douro é um comboio muito acarinhado e muito visitado e muito utilizado por ingleses, por franceses, por espanhóis, resumindo, por todos, todas as nacionalidades que visitam a região norte.
1: Isto, isto é um produto consolidado, é um produto maduro a CP pretende manter lo em velocidade de cruzeiro ou está previsto algum upgrade ou algumas alterações para este comboio?
3: Carlos, eu, essa pergunta, eu diria que o comboio não está consolidado. Acho que apesar dele já estar há muitos anos com um papel predominante na CP, é um ícone como eu há bocado diria, acho que ainda estamos no ponto de partida. E, e essa, essa aposta que a CP fez que a atual CP tem em criar uma equipa especialmente dedicada aos produtos turísticos e aos comboios históricos, é disso um exemplo marcante, de que a aposta é também ela no turismo ferroviário, nas excelentes paisagens que as linhas da rede ferroviária nacional atravessam, e portanto acredito que eh, estamos num ponto de partida ainda.
2: Para quem estiver na dúvida,
3: qual é que é a diferença entre fazer esta
2: viagem sobre carris do que sobre Alcatral? Ou seja, quais são as diferenças entre viajar de comboio ou de carro?
3: Eu vou mais longe. Eu já fiz uh, o Douro de carro, de comboio, de moto, de barco e também já fiz de avião. E eu posso lhe dizer uma coisa: o comboio é indissociável da região do Douro. E a não ser que alguém se lembra de um barco ao estilo do Tom Sawyer a vapor o comboio histórico do Douro ganha sempre agora acho que o Douro tem espaço para, todo, para todos e a aposta é o turismo é que Portugal consiga retirar o máximo e consiga potenciar as sinergias que tem e as paisagens que tem em seu, em seu proveito próprio e aí o nosso modesto contributo da CP.
0: Como disse inicialmente, temos circulações históricas aqui no Douro e temos também no Voga. Queria perguntar se há planos da CP para expandir os, os, os comboios turísticos a outras linhas e ter outros tipos de ofertas que não o histórico do Douro e do Voga.
3: A única coisa que eu lhe vou dizer a esse respeito, até porque não devo ser eu a dizer, a comentar isso, é que as ideias são como as cerejas e que Portugal tem potencialidades inúmeras. Agora é preciso estudar, é preciso ter os pés bem assentos na terra e nem é o um momento, nem eu sou a pessoa indicada para me pronunciar sobre
0: isso. Então vamos deixar o convite às pessoas, como é que elas podem comprar bilhetes para o comboio histórico do Douro e quanto é que custam os bilhetes?
3: Os bilhetes estão à venda nas bilheteiras CP e estão à venda na bilheteira online dedicada no site da CP. Basta pesquisar o comboio histórico do Douro e os preços são de 45 euros para adulto, 20 euros para crianças, entre os 4 e os 12 anos, inclusive, mas também temos para grupos de 10
0: pessoas ou mais, preços de 40 euros. Continuamos a nossa viagem pelo Douro, estamos a subir até a Tua e connosco temos Luís Almeida, ele que é o Presidente da Associação Valdouro. O que é que faz a Associação Valdouro e qual é que é o papel desta linha precisamente no Valdouro? Do Bom, a Associação Valdouro é uma coisa muito ampla,
2: tem atividade cultural, desportiva e desde há uns anos esta parte, desde 2018, quando na régua fizemos o primeiro debate sobre a questão da linha de Douro, é que começámos a olhar com mais atenção e a mostrar, sobretudo, à população da região, o potencial que esta linha tenha, não só no curso nacional até Barca da Alva, mas também no percurso internacional. Acho que todos cá estamos, conhecemos muito bem a linha, sabemos o que ela pode dar, mas na altura não havia muita sensibilidade ou não havia muito conhecimento de todo esse potencial que estava por trás dela. É no fundo esse trabalho que temos vindo a fazer desde 2018, é chamar a atenção da região. Acho que com algum sucesso temos conseguido muita gente se tenha juntado a esta, a esta iniciativa não porque acho romântico ou porque aches que é uma coisa bonita, mas sim porque, tecnicamente, esta é a decisão acertada para que a região tenha um desencravamento que foi provocado, ou que tem vindo a ser provocado ao longo dos anos, sobretudo desde que se encerrou o troço até
0: Barca de Alba. Tivemos, precisamente uma altura de desinvestimento crónico na linha do Douro, com o encerramento da linha entre o Pocinho e a Barca de Alba. Uh, sente que este ciclo de desinvestimento já se inverteu, ou ainda não estamos nessa fase, em que há uma verdadeira aposta do Governo, das infraestruturas de Portugal e das autarquias na linha do Douro? Eu acho que há aqui duas coisas diferentes. Há o plano político e as
2: declarações do Ministro Pedro Nuno Santos, há alguns dias atrás foram mais do que evidentes, da, da Ministra de, da Coesão Territorial na Brunhosa também muito claras. A própria Assembleia República também foi mais do que clara é, ao aprovar por unanimidade a reabertura. Isto é um plano. Do ponto de vista político, não tenho dúvida nenhuma que isto é para continuar do ponto de vista do gestor da infraestrutura, aí as coisas são mais olha, estão mais calmas, estamos muito apreensivos. Há aqui duas coisas que são fundamentais, é garantir que a eletrificação até a régua possa estar concluída no quadro Ferrovia 2020 e que a eletrificação até o no quadro 20, do, do PN 2030. Se isto não acontecer, é claramente uma indicação de que a decisão política não está a ser executada pelos órgãos de direito. E em relação ao troço Pocinho Barca Dalva o troço de bocinho de Barca de Alba tem que abrir imediatamente. Nós estamos a falar não só de algo que é importante para a região, mas como, também como forma de pressão para a Espanha. Já todos sabemos que, em termos de abertura até Salamanca, há um enorme potencial que pode estar aqui. Há uns dias, dizia-se, que isto pode, e há técnicos que corroboram isso, que isto pode ser o equivalente a uma Europa. Portanto, mas aquilo que nós temos que fazer imediatamente, a partir para o projeto de execução, deixarmos de fazer estudos que já foram feitos no passado deixarmos de fazer laboratórios onde quer que seja porque não há aqui nada de extraordinário na linha do Douro entre o Pocinho e a Barca d'Alva. estamos a falar de um dos troços com as características geométricas mais favoráveis de toda a linha do Douro quer geometria, quer do ponto de vista da geotecnia não há nada neste troço que seja diferente daquilo que é no resto da linha, no resto da rede Que laboratórios é que se refere? Um, Consta-se vai-se ouvindo por aí que este trouxe entre o Pocinho e a Barca de Alva por ter estado 40 anos inativo e sem qualquer tipo de manutenção o que desde logo é, é, não, é, não é positivo significa que houve um abandono absoluto de uma infraestrutura que devia estar a ser cuidada e mesmo que não estivesse em serviço diz-se por aí que ele pode ser um laboratório para avaliar fenómenos geotécnicos Ora, primeiro ponto a geotecnia não tem a duração de 40 anos nem a evolução geotécnica se pode avaliar dessa forma derrocadas há em todo lado é a linha de Aquela linha até nem está, até nem teve muitos, muitas situações desse género, porque ela está a funcionar, os Brave Ones praticamente todas as semanas vão lá fazer umas viagens até a Foscoa, portanto não existem assim tantos fenómenos quanto isso, estar a transformar aquilo numa espécie de laboratório geotécnico só para se poder avaliar o que quer que seja, penso que do ponto de vista científico não faz muito sentido, e do ponto de vista técnico, se calhar é só um argumento para se poder levantar os carris, coisa que não pode acontecer.
1: Mas quais são as consequências desse laboratório? É a vontade de levantar os carrinhos? Que consequências pode ter isso? Oh Carlos,
2: eu penso que isto não tem, do ponto de vista técnico, não traz mais valia adicional. Se nós precisarmos de estudar um ou outro talude em particular, abrimos esse acesso, vamos a esse sítio e vamos estudar esse sítio. Mas daquela zona não tem, propriamente assim, muitos acidentes geotécnicos que possam até vir sugerir isso. Portanto, não, não vejo aqui uma grande mais-valia em transformar aquilo num caso de estudo, porque nem sequer é dos troços mais complicados. Portanto, nós não estamos aqui... Não, não sei o que é que se pode tirar ali de mais positivo do que nós não temos no resto da nossa rede, quer na
1: linha da Beira Baixa, quer nos outros troços da linha do Douro. Mas o seu receio é que, ao levantar-se os carris e ao transformar o canal ferroviário num grande estradão passa a ser utilizado por veículos e se perca o interesse em voltar a pôr ali novamente os carris e o comboio é esse
2: o problema? é esse o problema Carlos, isso já aconteceu no Corgo já aconteceu no Tâmaga e, e nós vimos o que aconteceu quando se levantou a linha para, supostamente fazer melhoramentos, ela nunca mais foi reposta, isso simbolicamente se amanhã o grupo de trabalho decidir que tem que se levantar a linha, vai ser um mau sinal para a região vai ser uma péssima mensagem vão deixar na região, e eu não acredito que a região vai deixar passar isso em, em claro.
3: O que é preciso fazer para evitar que se levantem os carrinhos?
2: Neste momento é preciso fazer o projeto de execução, não, não é preciso fazer mais estudos, é preciso avançarmos. O próprio projeto de execução, naquilo que é o seu âmbito, deverá dar todas as pistas necessárias para ver o que é que é necessário. Se for preciso um ou outro sítio, evidentemente que sim, é preciso criar acessos para fazer um outro trabalho de prospeção, para chegarmos às pontes mas não é preciso levantar a linha. Aliás, se temos que estudar e se temos que perceber o que aconteceu, porquê é que vamos levantar a linha? Isso não pode acontecer. Aconteceu no Corgo, aconteceu no Tâmega e o resultado está à vista. A região nunca mais voltou a ter essas vias.
1: Uh, voltando ao início da sua conversa, o que é que o leva a dizer que a IP não está alinhada com o Governo na questão da linha do Douro?
2: Oh, caros, olha, desde ontem, no dia anterior a que estamos a gravar, esta primeira viagem no histórico, nós vimos uma manifestação de apoio do Vice-Presidente da Infraestruturas de Portugal a um texto que, do primeiro, comparava o potencial, ou comparava o investimento na linha de ouro a uma nova linha de alta velocidade no Algarve. São coisas completamente diferentes, são valores de investimentos completamente diferentes, são objetivos completamente diferentes, e, além disso, esse texto também criticava o excesso de mediatismo dado à linha de do ouro. A linha de do ouro, o mediatismo que tem, é pelo sucesso que ela tem, junto das pessoas, junto dos turistas, lá fora. Nós hoje, connosco, temos aqui equipas de reportagem de França. Durante o ano, durante o inverno, saíram dezenas de reportagens sobre o potencial desta linha. É disto que estamos a falar, portanto. Quando nós vemos um vice-presidente da Infraestrutura de Portugal fazer... Um, uh, manifestar apoio, uma publicação nestes termos, nós temos que nos questionar qual é o papel que a infraestrutura de Portugal tem no grupo de trabalho que foi criado qual é uh, qual se poderá ser a agenda nós temos que partir para estes grupos de trabalho já que vamos ter que ter este grupo de trabalho e não vamos andar mais rápido temos que partir com isenção técnica com profissionalismo e, e para lá das nossas opiniões pessoais nós temos que discutir o assunto como ele é não, não, é óbvio que vermos isto e isto não é um sentimento meu eu já hoje tive a oportunidade de falar com outros presidentes de Câmara e com outras pessoas aqui na região, que se manifestaram estupefactas, como é que duas semanas depois da IP ter assinado um protocolo para entrar no, no, para a reabertura da linha do Douro, como é que pode haver o uh, um mais alto funcionário da empresa um, vir a público a apoiar uma um, uma, um texto neste sentido? Isto tem que ser cabalmente esclarecido pela tutela e pelo Ministério, porque me parece que vai contrário aos objetivos desse protocolo que foram politicamente mandatados. Queria só mais uma questão, que é, só para os nossos ouvintes terem uma ideia, qual é o investimento necessário para reabrir o troço entre Pocinho e Barca dalva Alva e quais são os benefícios que esta reabertura pode trazer, além do turismo? Nós, neste momento, o que precisamos, imediatamente, é de elaborar o projeto de execução. Estando o projeto de execução elaborado e o respectivo estudo ambiental, a linha pode abrir, nós estamos a falar de um projeto que demoraria um ano, um ano e meio a fazer-se, com todos os trabalhos incluídos, mais depois a avaliação ambiental, e depois estamos a falar de uma obra que estando a linha desocupada, portanto não estando em serviço, que poderá estar entre um, um ano, dois anos no máximo. Uma linha que pode ser já preparada para a eletrificação, pode ser já preparada, para, um, para as pontes podem ser já preparadas para a classe máxima, de mercadorias, portanto em termos de obra é isto, não é preciso mais, estes 14 meses foram usados nestas tarefas, daqui por um ano e meio podíamos estar a lançar a empreitada, daqui por três anos o comboio onde hoje estamos se calhar podia estar a fazer o percurso até Barca d'Alva, para inaugurar a linha, quem sabe. Hum, do ponto de vista do benefício, há aqui duas coisas, primeiro a mobilidade na região, se nós formos hoje ver entre o Pocinho e Barca de Alba, nós demoramos quase uma hora a fazer a viagem de carro, as acessibilidades não são boas no Douro Superior. Apesar do IC5, apesar da A4, obras fundamentais. Mas aqui não são, não, não, não beneficia diretamente. Do ponto de vista turístico, vai haver um acréscimo brutal. Desde logo pela procura induzida. Esse conceito que muita gente tem dificuldade em, em compreender. Mas depois a seguir, acredito que isto solidifique. E depois, também algo que a Ministra Ana Brunhosa assumiu na régua aqui há duas semanas, é a própria pressão para a Espanha, para, para que a linha funcione até Salamanca e possa constituir-se desde logo, como a primeira alternativa, se calhar, ao escoamento do Porto de Leixões, que, como sabemos está esgotado, precisa ter alternativas, e não estou a dizer que a linha Ouro vai ser a solução, não vai, mas se calhar vai começar a criar essa indução e essa cadeia logística, que depois poderá vir a ser complementada, quem sabe, pela nova linha de Trás-os-Montes, entre o Porto de Vila-Real Bragança e alta velocidade.
1: Achem então que estes, estudos, que estes estudos, durante 14 meses, é são uma perca de tempo?
2: Atendendo a que a IP já em 2016 eh, elaborou um estudo nesse sentido, que aponta os investimentos, que aponta os pontos fortes e fracos, que diz o que é que é preciso fazer, eh, sim, é óbvio que há aqui coisas que tinham que se fazer, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista económico, mas nada disso justifica 14 meses e podiam ser feitos em simultâneo com a elaboração do projeto de execução e com a elaboração de todos os trabalhos
0: complementares que é necessário. E assim nos despedimos por hoje deste episódio do Sobrecarris. Estamos praticamente a chegar ao Tua. E assim deixamos aquele abraço. Muito obrigado por nos ouvir. Até ao próximo episódio.
1: O público fica no ouvido.